0: Zaczynam od kryzysów, zaczynam od trudnych sytuacji. Witajcie. Pamiętam jedną z takich sytuacji, kiedy było mi trudno. Nie mogłem spać. Wyszedłem z domu. Pojechałem do kaplicy, gdzie całodobowa adoracja Jest. Bardzo mi było jakoś trudno i pamiętam, mówię Boże, proszę cię, pomóż mi jakoś. Proszę cię, pomóż mi jakoś. I powiedz coś do mnie. I otworzyłem Pismo Święte i mój wzrok padł na taki fragment w księdze Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Od razu poczułem się lepiej. To było niesamowite doświadczenie. Poza tym, że usłyszałem to słowo, to ono jeszcze naprawdę głęboko do mnie dotarło. To słowo usłyszałem kilka lat temu, może kilkanaście. Natomiast ono mi towarzyszy, towarzyszy mi codziennie. Codziennie przypominam sobie, myślę o rzeczach, za które jestem wdzięczny. Jest coś we mnie, co powoduje, że czasem się przyzwyczajam do tego, co mam, że traktuję te rzeczy jako normę. I pamiętam takie moje zdziwienie, jak ktoś mi kiedyś też powiedział, a podziękowałeś za spodnie? Zobacz, ktoś musiał zrobić te spodnie. Ktoś je zrobił dla ciebie. Tak nie, nie, nie rozumiem, o co chodzi na początku. Jak to? No zapłaciłem, przecież ja też pracowałem. No tak, ale jeżeli ktoś by nie pracował, to tych spodni by nie było. No i faktycznie, już dawno za spodnienie dziękowałem, ale, ale jest naprawdę wiele rzeczy, za które mogę dziękować. Ja dziękuję za to, że mam gdzie spać, za to, że mam prąd, że mam ciepłą wodę, że mam rodzinę, że mam wspaniałą żonę, dwie córki, trzecia córka w drodze że tak wiele trudnych doświadczeń nie spotkało, a się trzymam jakoś i jestem szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę jestem szczęśliwy. O szczęściu kiedyś więcej jeszcze powiem. Wdzięczność myślę, że jest takim lekarstwem na kryzys. Że to jest takie coś super. Naprawdę na, na bardzo trudną sytuację, kiedy ja tak sobie myślę, czasem jak się walnę młotkiem w palec to jest taki ból, że jest wszystko w ogóle bez sensu, ale to nie jest prawda bo jest naprawdę obiektywnie wiele jeszcze wspaniałych rzeczy, nie tylko ten ból chociaż on dotyka mnie całego przeszywa mnie całego natomiast mogę użyć siły woli do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko w tym momencie na tej trudnej bardzo sytuacji Powiem o bardzo wielkim kryzysie, jaki mnie spotkał w momencie, kiedy w wypadku zginęła moja mama. Byłem wtedy za granicą w interesach, które prowadziłem wspólnie z mamą. Minęło kilka dni, fajny hotel, pyszne jedzenie. Czuję jakiś, nie wiem, coś jakby niepokój. Nie wiem, coś mnie popchnęło. Wszedłem na na media społecznościowe. Nie wchodziłem przez te kilka dni, myślę. I patrzę informacja o wypadku jakimś gdzieś tam na trasie. Na trasie, na której jeździła mama codziennie dwa razy. W Adamowie Starym. Rozwalony bus, jedna osoba nie żyje, kobieta. Dzwonię do taty. Najpierw próbowałem dodzwonić się do mamy, ale nie mogłem. No to dzwonię do taty. I mówię, że tata. Widzę taką informację jakąś na Facebooku, nie mogę się dodzwonić do mamy. A to tam wie, jak to nie możesz. No nie, no też. Wcześniej też dzwoniłem do kobiet, które czekały na mamę. Były z nią umówione, mama się nigdy nie spóźniała, zawsze była punktualna. I tata mówi, że no to. z krzykiem. Pamiętam, przyjął tę informację z krzykiem i mówi, że dzwoni na policję. Za chwilę się okazało, że mama nie żyje. Mama, z którą byłem bardzo blisko, miałem takie ulubione zdjęcie, gdzie trzyma mnie na rękach, miałem roczek chyba wtedy i ona była bardzo szczęśliwa wtedy, mając mnie na rękach. Teraz sobie dopiero przypominam, że musiała być też już w ciąży z moją siostrą, bo mam rok młodszą siostrę. Trzymała mnie na rękach i zawsze jak byłem blisko mamy, to wystarczyło 15 minut i miałem naładowane akumulatory. Największe trudności, jakie mnie spotkały w życiu przy mamie, naprawdę szybko przechodziły. To była duża strata. To była duża strata przez ostatnie pół roku przed wypadkiem. Spotykaliśmy się praktycznie codziennie. Codziennie, a to przywoziłem zupę mamie do pracy, a to spała u nas. Naprawdę miałem bardzo dobrą relację z mamą. Wiedziałem o jej sekretach. Rozmawialiśmy o tym, co ją wstydziło czasem. O tym, czego się bała. To była niesamowita relacja. I wtedy, jak usłyszałem o tej śmierci, upadłem od razu na kolana. Poprosiłem Boga, żeby mi pomógł przetrwać. Żeby pomógł mi przetrwać. Od razu skoncentrowałem się na działaniach, co mam zrobić. W hotelu z pralni odebrałem rzeczy. Spakowałem się i zacząłem szukać powrotnego... bo przyjechałem autobusem. Pamiętam, jak odwoływałem rezerwację w hotelu i oddawałem, odbierałem tam rzeczy z pralni, to ludzie byli naprawdę przerażeni. Widząc mnie i ja im jakby tam tłumaczyłem, byli bardzo przerażeni. Widzieli moje cierpienie, którego jakoś nie dopuszczałem do siebie. Skoncentrowałem się na działaniu, żeby jak najszybciej wrócić do kraju, jak najszybciej spotkać się z rodziną. Pamiętam, jak poszukiwałem szybko tego transportu. Udało się znaleźć. Dwie, trzy godziny minęły, jak już byłem w w drodze powrotnej. Kilkanaście godzin w autobusie. Spędziłem przy jakiejś przygłośniku. Jakaś rosyjska muzyka waliła mi do głowy. Ja pamiętam, bardzo trudno mi było w ogóle o czymkolwiek myśleć. I wtedy i wtedy zdecydowałem się napisać, za co jestem wdzięczny. W takiej trudnej sytuacji, bardzo bolesnej, takiego szoku, trochę amoku, mówiłem różaniec yy, całą drogę chyba ale też napisałem, za co jestem wdzięczny. Że jestem wdzięczny, że pięćdziesiąt kilka lat miałem mamę. Można powiedzieć, że no co to jest, powinna żyć dłużej. Nie, napisałem, jestem wdzięczny, bo miałem mamę i miałem relacje. Wielu ludzi nie miało mamy i nie miało relacji. I pamiętałem wtedy, jak w podstawówce jednemu koledze zmarła mama, takiemu Tomkowi. I pamiętam dramat cały, jak moja mama wzięła mnie na bok i powiedziała, to jest chłopak, który stracił mamę. I pamiętam jej uczucia wtedy. I pamiętam, jakie to było straszne. Jak ona mi to przekazała. Jak bardzo czymś strasznym jest stracić matkę. Skoncentrowałem się na tym, żeby dziękować. Moja mama była bardzo pracowita, wstawała rano o piątej, robiła sobie włosy, jechała do pracy. Miała taki długi okres w życiu, kiedy wsiadała w pociąg o siódmej, czy o piątej nawet, była na siódmą. Wino wrocławiu, szła do kościoła na mszę, o dziewiątej otwierała sklep, zamykała o osiemnastej, 21.00. Była w domu i brała się za pranie. Matka mi nigdy nie, nie odmawiała niczego. Wzbudzałem w swoim sercu wdzięczność. Koncentrowałem się na tym, jak wiele dostałem, a nie na tym, jak nie, nie na tym, czego teraz zostałem pozbawiony. Nie myślałem o tym, że nie usłyszę jej głosu. Że nie przytulę się do niej, że nie porozmawiamy. Nie. Koncentrowałem się na tym, co od niej dostałem. Dostałem od niej życie. Bardzo mi to pomogło. Nawet w najtrudniejszych momentach możemy zobaczyć też, że mamy coś. Że nie jesteśmy pozbawieni wszystkiego. Zachęcam was bardzo mocno do tego, jeżeli wam jest bardzo trudno, jeżeli koncentrujecie się na jakiejś obawie, na strachu, na lęku. Zobaczcie też z mojego doświadczenia, nie to, żebym wam tam się mądrował i mówił, jak macie żyć, oczywiście. Wiele mamy, naprawdę mamy wiele. Mam ręce, mam nogi, mogę oddychać. Kiedyś też bardzo mocno byłem wdzięczny. To jest jeden z okresów, kiedy byłem najbardziej wdzięczny w życiu. Pracowałem jako wolontariusz na takim turnusie rehabilitacyjnym, który organizował Caritas. I tam jako ten wolontariusz opiekowałem się panem Stefanem Świętej Pamięci, który był na wózku inwalidzkim stwardnienie rozsiane. Magister muzyki. Pogodzony za swoją chorobą. Nie narzekał, nie marudził. Sprawny umysłowo. I pamiętam to to zmienianie pieluch, przenoszenie go, ten duży trud pracy z chorym człowiekiem. I pamiętam wtedy, jaki byłem wdzięczny, że mogę się złapać za ptaszka i wysusiać. Pan Stefan miał pieluchę. Wszystko, pełen serwis przy nim robiliśmy. Ręce miał nie bardzo sprawne, więc pił słomką przez słomkę. W takim zderzeniu naprawdę zacząłem doceniać to, co mam. Naprawdę czułem wielką wdzięczność w sercu. Więc zachęcam do wdzięczności. Sam siebie zachęcam też. Przypominając sobie tę sytuację, aż mi się dobrze robi na sercu. Trzymajcie się, zostańcie z Bożą miłością.